0: 19. kapitola. Nositeľ pokoja. Počas svojej služby robí Elízeus mnoho zázrakov, a tým vyvyšuje a oslavuje Boha. Elízeovo prorocké poslanie sa v mnohom líšilo od toho, čo konal Eliáš. Úlohou proroka Eliáša bolo oznamovať posolstvo súdu, preto odvážne a rázne napomínal kráľa i ľud, aby prestali páchať zlo Elízeovi bola zverená pokojnejšia úloha Mal v Eliášovom diele pokračovať a upevniť ho a pritom poučať ľud o božích cestách Písmo Sveté ho predstavuje ako muža, ktorý sa stýkal s ľuďmi, bol v prostredí prorockých synov a svojimi divmi a kazateľskou službou šíril zdravie a radosť. Elízeus bol mierumilovný a prívetivý muž. O tom, že vedel byť aj prísny, nás presvieča jeho správanie na ceste do Bétela, keď z mesta vybehli proti nemu roztopašní chlapci a posmievali sa mu. Títo nezbedníci počuli o Eliášovom na nebo vzatí a z tejto vážnej udalosti si robili posmech, pričom na Elízea vykrikovali – Plešiví, poď hore! Plešiví, poď hore! Keď počul ich výsmešný pokrik, obrátil sa a spodnetu všemohúceho vyslovil nad nimi kliadbu. Potom nasledoval neodvratný Boží súd. V tom vyšli z hory dve medvedice, a roztrhali z nich 42 chlapcov. Keby Elizeus nechal tieto prejavy bez povšimnutia, zberba posmievačov by ho ďalej tupila a jeho učiteľské a záchranné poslanie medzi ľudom vo chvíli vážneho ohrozenia národa mohlo byť zmarené. Tento zákrok autority a prísnosti však stačil, aby prorokovi získal vážnosť na celý život. 50 rokov vchádzal a vychádzal bránou Bétela, chodil z mesta do mesta a stretával veľa lenivej, hrubej, nedisciplinovanej mládeže. Už sa mu však nikto neposmieval ani nezľahčoval jeho prorocké poslanie. Aj láskavosť má svoje hranice. Vážnosť si treba prísne strážiť, inak ju mnohí vysmejú a znevážia. Falošná láskavosť, lichotenie a zhovievavosť voči mládeži od rodičov a pedagógov patrí k najhorším výchovným zlozvykom. V rodinách by nemala chýbať disciplína, rozhodnosť, jasné a určité požiadavky. Samopašnej mládeži, ktorá sa posmievala Elízeovi, chýbala primeraná výchova, ktorú treba denne starostlivo zveľaďovať. Rodičia by mali každému dieťaťu vštepovať pokornú úctu k Bohu. Božie meno by sa nikdy nemalo vyslovovať bezmyšlienkovito a ľahkovážne. Pri vyrieknutí tohto mena si anjeli s posvetnou bázňou zakrývajú tváre. O čo úctivejšie by sme ho mali vyslovovať my, padnutí hriešnici?» Úctu máme mať aj voči Božím zástupcom, kazateľom, učiteľom a rodičom, ktorí sú povolaní hovoriť a konať na Božom mieste. Úctou, ktorú preukazujeme im, uctievame vlastne Boha. Výťazstvo nad smrťou. Zdvorilosť je dar ducha a každý by sa mal poctivo snažiť, aby ho získal. Zdvorilosť nás zušľachtuje, bez nej by naša povaha bola hrubá a drsná. Tí, ktorí sa pokladajú za Kristových nasledovníkov, ale nie sú prívetiví, vľúdni a zdvorilí, nepoznajú Ježiša. Nemusíme síce pochybovať o ich úprimnosti a priamosti, no tieto vlastnosti nenahradia láskavosť a zdvorilosť. Elízeus práve láskavosťou významne ovplyvňoval životy mnohých Izraelcov. Veľmi priateľsky sa zachoval k rodine v Šúneme. Raz pri obchôdke krajinou Elízeus prechádzal cez Šúnem. Bola tam zámožná žena a tá ho pozvala niečo si zajesť. Kedykoľvek potom tade prechádzal, zašiel tá zajesť si. Žena poznala, že Elízeus je... Svetý Boží človek a povedala svojmu mužovi. Urobme mu malú, murovanú, hornú izbu, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tam uchýlil, keď k nám príde. Do tohto zátišia sa Elízeus neraz utiahol a trávil tam chvíle pokojného odpočinku. Boh túto ženinu láskavosť nenechal bez povšimnutia. Jej dom bol dovtedy bez detí. Boh ju však odmenil za pohostinnosť a dal jej syna. Roky sa míňali a keď dieťa podrástlo, chodievalo so žencami na pole. Jedného dňa dostalo úpal a žalovalo sa svojmu otcovi. Hlava moja, hlava moja. Otec prikázal sluhovi, aby chlapca odniesol k matke. Keď ho vzal a priviedol k matke, sedel jej až do poludnia na kolenách, potom zomrel. Vtedy vyšla hore, položila ho na lôžko Božieho muža, zavrela ho a odišla. Vo svojom žiali sa žena rozhodla ísť za Elízeom so žiadosťou o pomoc. Prorok bol vtedy na vrchu Karmel a žena v sprievode svojich sluhov odišla hneď za ním. Keď ju Boží muž ďaleka zahliadol, povedal svojmu sluhovi gechazímu. Pozri, to je tá šúnemčanka. Pobehni jej v ústretí a opýtaj sa jej, dobre sa máš, dobre sa má tvoj muž, dobre sa má tvoje dieťa. Sluha urobil podľa príkazu, ale utrápená matka neprezradila príčinu svojho zármutku, kým neprišla Gelízeovi. Keď počul o jej nešťastí, rozkázal Gécha Zímu. Opáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho. Keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj. Moju palicu polož chlapcovi na tvár. Matka sa však neuspokojila, kým s ňou nešiel aj Elízeus. Povedala ako žije hospodin a ako žiješ ty, nepustím sa ťa. Gécházi ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo ani náznaku života. Vrátil sa teda jemu v ústrety a povedal mu. Chlapec sa neprebral. Keď prišli, Elízeus vošiel do izby, v ktorej ležalo mŕtve dieťa, zavrel za sebou a za ním dvere, a modlil sa k hospodinovi. Potom vystúpil hore, ľahol si na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Keď sa tak k nemu skláňal, zahrialo sa telo dieťaťa. Potom znovu vstal, chodil sem tam po dome, vystúpil hore a sklonil sa k nemu. Zrazu chlapec sedemkrát kýchol, a otvoril oči. Potom Elízeus zavolal Gécházího a kázal mu, aby k nemu poslal matku dieťaťa. Keď prišla k nemu, povedal, Vezmi si syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až pozem. Potom si vzala syna a vyšla. Tak bola odmenená viera tejto ženy. Kristus, darca života, jej uzdravil syna. Podobne budú odmenení aj verní, keď smrť pri jeho príchode stratí svoju moc a hrob svoje víťastvo. Potom Kristus vráti deti svojim verným, ktoré im vzala smrť. Takto vraví hospodin. Čuj, v ráme počuť nárek prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich nie je. Takto vraví hospodin. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja námaha má odmenu. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej. Vrátia sa synovia na svoje územie, vraví hospodin. Ježiš nás vžiali nad našimi mŕtvými utešuje posolstvom o večnej nádeji. Mám ich vykúpiť z moci podsvetia, vyslobodiť zo smrti. O smrť, kde je tvoja morová skaza? Podsvetie, kde sú tvoje muky? Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, ktorí umreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme naživé, spolu s nimi budeme v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. A tak navždy budeme s Pánom. OVOCIE VIERY Elizeus, ako predobraz spasiteľa sveta chodil medzi ľudí, uzdravoval ich a pritom ich aj učil. Počas svojho dlhého pracovitého života sa verne a neúnavne staral o výchovu žiakov v prorockých školách. Božia prozreteľnosť podporovala jeho vytrvalé úsilie v skupinách nadšených mladých mužov mocným vplyvom Ducha Svetého a sprevádzala ho ďalšími neomilnými dôkazmi svedčiacimi o moci Božieho služobníka. Pri jednej zo svojich návštev školy v Gilgále sa stalo, že Elízeus zneškodnil otrávený pokrm. V krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi. Postav veľký hrniec a navar prorockým učeníkom jedlo. Jeden vyšiel na pole nazbierať zeleninu. Našiel poľnú, popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice za plné šaty. Potom prišiel a pokrájal to do hrnca na varenie, lebo to nepoznali. Len však začali jesť, skrýkli, smrdie v hrnci Boží muž a nemohli jesť. Vtedy rozkázal, doneste múky, vysypali ju do hrnca a povedal, nalievaj ľuďom, nech jedia. A v hrnci už nebolo nič škodlivé. V Gilgále sa tiež stalo ešte v období všeobecného hladu v krajine, že tam Elízeus nasítil 100 mužov z daru, ktorý mu priniesol muž z Bál Šalíše. Bol to chlieb z prvotín, 20 jačmenných chlebov a zrno v plášti. Niektorí z pomedzi prítomných boli veľmi hladní. Keď priniesli dar, Elízeus povedal svojmu sluhovi – Daj ľuďom, nech jedia. Ale jeho sluha povedal, Čo, mám toto predložiť sto chlapcom? On však povedal, Len dávaj ľuďom, nech jedia. Veď takto hovorí hospodin. Najedia sa a ešte aj zvýši. Predložil im ho teda. Najedli sa a nechali nazvíš podľa slova hospodinou ho. Kristus prejavil veľkú blahosklonnosť, keď prostredníctvom svojho posla zázračne nasítil hladných. Ježiš od vtedy z času na čas naplňa ľudské potreby, aj keď nie vždy tak výrazne. Prenikavejším duchovným zrakom by sme lepšie videli Božie lásky plné zaobchádzanie s ľuďmi. Prítomnosť Božej milosti vie aj z mála spraviť mnoho. Božia ruka to môže stonásobne zvýšiť. Boh môže zo svojich zdrojov prestrieť stôl aj napúšti. Dotykom svojej ruky môže skromnú zásobu rozmnožiť tak, že sa všetci nasítia. Veď jeho mocov sa v rukách prorockých synov rozmnožili chleby a obilie. Kristus za svojho pozemského života urobil podobný div, keď nasítil zástupy ľudí napriek takej istej nedôvere, akú prejavili prorokovi spolupracovníci. Elízeu sluha povedal, Čo, mám toto predložiť sto chlapcom? Keď Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby dali ľuďom jesť, odpovedali, nemáme viac ako 5 chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Čo je to pre toľkých? Toto poučenie platí pre Boží ľud v každom čase. Keď pán káže niečo vykonať, človek sa nemá znepokojovať tým, či príkaz bude požehnaním, keď ho poslušne splní. Môže sa mu zdať, že to, čo má v rukách na uspokojenie potrieb, nejako nestačí, no v Božích rukách toho bude dosť. Služobník im teda pokrm predložil, najedli sa a nechali nazvyš podľa slova gospodinou ho. Cirkev by dnes mala oveľa lepšie chápať vzťah, ktorým Boh vykúpil veriacich darom svojho syna i vieru v pokrok Božieho diela na zemi. Nikto by teda nemal márniť čas nariekaním nad nedostatkom svojich prostriedkov. Môže ich mať síce málo, ale úsilovnosť umocnená vierou v Boha mu ich rozmnoží. Boh znásobí každý dar, ktorý bol prinesený vďačne a s prozbou o požehnanie, ako rozmnožil pokrm, ktorý mal nasítiť prorockých synov a hladné zástupy.